0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《交易》，本故事作者绿魔药，由大凯为您播讲。第一集，鲁进。你就放心吧，搞到钱咱们就离开，票我已经买好了，凌晨三点钟起飞，随便收拾一些日常用品就可以。你呀、啊，先去机场等着我啊。鲁进说完挂了电话，他把车停在郊外的一条公路上。午夜十二点，周遭已经没有什么过往车辆了。他看了一眼副驾驶的男孩，耐心地对他说：“小朋友，你不用害怕，你爸爸马上就来接你了。”男孩惶恐地点点头，手里抓着一个逼真的人偶手办，眼神呆滞地盯着漆黑的窗外，强忍着想哭的冲动。鲁晋注意到他手中的人偶之后，感慨地说。有钱人家的孩子就是不一样啊！玩具都做的那么逼真，恐怕不便宜吧？男孩紧张的吞了口口水，小声的说：“别，别人送的。”鲁晋轻蔑的摇了摇头，又拨通了另一个电话，没等对方开口，就率先说出提前想好的话：“凌晨一点钟，我在英罗山山顶等你，不许报警，不许带其他人，你要是敢耍什么花招。”就准备去山底下找你儿子的尸体吧。话音刚落，他就把电话挂了。同一时间，男孩终于没忍住哭了，他哀求着说：“我要回家，我求求你放我回家！”妈的！鲁晋粗暴的夺过男孩手中的人偶，扔到了窗户外，接着打开工具箱，拿出一卷胶带，把男孩的嘴缠了两圈，恶狠狠的说：“你给我闭嘴！”你要是再哭，我把你眼睛挖出来！男孩惊恐的抽泣着，他用左手狠狠地掐着右手，试图依靠疼痛来转移自己的注意力。好不容易才止住了哭泣。鲁晋发动汽车往英罗山的方向开去了。十多分钟之后，鲁晋开车来到英罗山的半山腰，山上的路蜿蜒陡峭。他开得小心翼翼，生怕一不小心就冲出路面。这个时候，山路前方出现一个男人，站在路中间挡住了他们的去路。鲁晋按着喇叭，怒气冲冲地把脑袋伸出窗外：“你给我让开，找死啊你！狗日的！”那个男的不为所动，面无表情地盯着鲁晋。男人长得很壮实，衬衫紧绷着，肌肉仿佛都快要把衣服给撑破了。你他妈的！我撞死你！鲁晋愤恨地踩下油门，可是车子没动，不仅没动，连引擎也熄火了。男人缓缓地走了过来，眼看着离汽车越来越近，刹那间，鲁晋把男人的脸看成了自己的脸，仿佛双胞胎兄弟一样。他赶忙低头重新打火，可汽车还是毫无反应。当他抬起头来的时候，男人消失了。鲁进挺直腰杆，伸着脖子朝四周张望，汽车附近没有任何人。鲁进问身旁的男孩：“那个人呢？是不是躲起来了？”男孩摇着头，一脸惊恐地看着鲁进。鲁进扯下男孩嘴上的胶带，又问道：“你没看见吗？那么大个人，你看不见呢？”男孩还是摇着头。真是奇怪了，明明有人，怎么不见了呢？鲁进壮起胆子跳下车，双手捏成拳头，探头探脑的在汽车四周仔仔细细地巡视了一番，没有发现任何人影。鲁进重新回到车上，又询问男孩：“你真没看见那个人呢？还是说看见了却不知道他躲哪儿去了？”“我，我，我什么人都没看见。”男孩拖着哭腔回答。“这地方不干净啊！”鲁进试了好几次，车子仍然处于熄火状态，怎么也发动不了。他忽然之间想起，这英罗山十分偏僻，曾经就传出过闹鬼的谣言，几乎没有人住在山里，而且山中还有许多墓地，这也是他为什么会选择在这里交易。现在汽车不动了，也不能这么干等着呀。他下车走到路边观望，发现山上不远处有一间房子。亮着两三点灯光，他心想：这户人家住在这么高的地方，肯定是有交通工具的。要不过去先瞧瞧看，说不定能找到什么办法。他带着男孩离开公路，走进林子，径直往传来灯光的房子而去。当他们刚走出几十米远，身后停着的汽车突然发出一阵轰鸣，直挺挺地冲出路面，滚下山坡了！我的天哪，什么情况？鲁金咽了口口水，额头渗出一层细小的汗珠。当真有这么邪门吗？他提着男孩的衣领，继续往身上走，并且交代：“待会儿你别出声，万一有人问，你就当自己是个哑巴，什么也别说，知道吗？否则我就把你一个人留在山里。”“嗯，我我知道了。”鲁金皱着眉头，怒视男孩，接着说：“刚才我怎么说的？”你现在是个聋哑小孩，不可以说话的。这次男孩没说话，只是一个劲儿点头。一会儿之后，他们来到房子跟前。房子只有一层，屋顶盖着红色瓦片，墙壁上贴着白色瓷砖，是一间十分传统的中式房子。房子前的空地上停着一辆皮卡车，破破烂烂的，但应该是能够正常上路的。突然，一阵狗吠从房子一侧传来。鲁晋跟男孩谨慎地猫在汽车旁。他从腰间取下一把砍刀，朝房子的方向走了过去。第二集，白中。今天下午，白中接到一个陌生号码，对方用了变声器，电话那头传来一个低沉的声音，听起来就像个机器人。对方说绑架了他七岁的儿子。让他准备一千万，晚上再等他通知。其中九百万打进绑匪的私人账户，账户是外国户头，事后即便警方查到，也没有办法冻结账户。另外带一百万现金过去。白忠答应了绑匪的要求，但前提是得见到儿子之后才肯通知公司的人员打款，并且必须当面交易。他不敢报警的，毕竟能用钱解决的事儿，那都不叫个事儿。他有数十亿资产，区区一千万算得了什么呢？没必要为了这点钱激怒绑匪。当然，为了以防万一，他随身带了一把手枪防身。就算他不小心开枪打死了绑匪，那也属于正当防卫。况且他还拿到了绿卡，到时候找个厉害的律师，照样逍遥法外。毕竟类似的事儿他以前就干过。一年前，他误杀了一名商业伙伴。现如今不还是屁事没有吗？半个钟头前，绑匪又打来电话，通知他去英罗山交易。此刻，他正在驱车行驶在英罗山的路上，再过二十分钟，应该就能抵达山顶。来的路上，他发现一辆燃烧着火苗的汽车躺在山脚下的乱石堆里，白忠有些担忧，生怕是绑匪的车。如果真是这样，那么他儿子的命恐怕也保不住了。所以他下车去查看过，车里并没有人。确认过这一点之后，他担心汽车会爆炸，就赶紧离开了现场。这个时候天上下起了雨，豆大的雨点砸落在车窗上，模糊了他的视线。他打开雨刮器，心想：下雨也好，这样就可以浇灭那辆事故车的火苗了。可是他万万没想到，这个雨越下越大，大到雨刮器都无法清扫车窗前的视线。他把车速减缓，突然山上滚下一块大石头，狠狠地砸在车头上，汽车头重脚轻地翘起来了，后车轮悬在半空当中转着，扬起一阵水花。他恶狠狠地咒骂几句，提着一个黑色牛皮带走下车，显得有些不知所措。万一延误了交易时间，绑匪撕票，那可就糟了。这个时候，他发现远处有间房子，里面亮着灯，他似乎又看到了一丝希望，就拔腿往房子跑去，想去寻求帮助。他来到房子前，用力敲了几下房门。第三集，交锋。咚咚咚。大门传来一阵敲门声，吓得鲁晋魂都快没了。刚才他干掉那条乱叫的狗以后，也敲响了这扇门。开门的是个五六十岁的老头，精气神很好，就问他有什么事儿吗？鲁晋二话不说，一拳打在老头脸上，然后拉着男孩闯进了屋。沙发上坐着一个漂亮的美人年纪不超过三十岁，气质绝佳。真没想到，这老头还金屋藏娇呢。鲁进霎时间有些羡慕。女人见状站起身来，惊慌的不知所措，张着嘴立在原地，眼睛直勾勾的盯着鲁进。鲁进举着砍刀，命令老头把女人绑起来。他本以为老头会反抗，毕竟这个老头子身材魁梧，长得很是粗犷。可是这个老头十分听话。他面无表情地把女人五花大绑，随后鲁晋又把老头也绑了起来，顺便把男孩也给绑上，分别在三个人的嘴巴上缠上了胶带。鲁晋把三人关进厕所，刚准备坐进沙发给男孩的爸爸打个电话问问情况，结果一阵急促的敲门声吓得他赶紧从沙发里就跳起来了。“谁呀、啊？这么晚了？”鲁晋问道。你好，外头下大雨，赶上滑坡，车子被石头砸坏了，您能帮帮忙吗？外面的人喊：“你想要帮什么忙啊？我能否借用一下你的皮卡车，或者你卖给我也行。”鲁金心想：“那可不行，这皮卡是我先看上的，怎么能让给他呢？”就回答道：“不卖。”那你开门让我进去避避雨行吗？我我这衣服全湿了。天这么晚了，我不方便开门。门外没动静了，鲁进以为来者离开了。但是过了几秒钟，门外又传来那个人的声音：“开个门怎么了？我又不会吃了你。这世道还真是没好人了是吧？”鲁进有些不快，心想：“你这家伙还真难缠呢、啊，干脆把他也绑起来。”他把砍刀藏进衣服里，把门打开了。开门之后，鲁晋又吓了一大跳，因为门外站的那个人，他认出来了，就是男孩的爸爸。不过还好，对方不知道他的长相，所以并没有起疑。进来吧，鲁晋笑眯眯地说。他打量着白钟，看他手中提着一个黑色的袋子，心想里面一定装着一百万赎金，感到十分高兴。看来对方是没爽约的。谢了啊。白中客气地说：“怎么，就你一个人呢？”鲁进不动声色地问。“没错，就我一个。”白中走进屋内，从口袋里抽出一沓钞票，递给鲁进：“你去找几件干净衣服，就当是我买的。然后你开车送我去一趟山顶，回来我再给你一千块。”行。鲁进走进卧室，从屋主的衣柜里挑了几件衣服，走到客厅，递给白中。厕所坏了，水管漏水，你去厨房换吧。行了，白忠拿着衣服走进厨房，黑色袋子一直提在手上。鲁进抽出砍刀，躲在厨房门口，心想：等那小子一出来，就伺机把刀架他脖子上，把他绑起来。这个时候，门外又传来一阵敲门声，鲁进有些慌张：这大半夜的都是谁呀、啊？万一是屋主的家人，那不就穿帮了吗？他走到门口，问道：“谁呀？”“是我，武松娥，快开门呐、啊！”鲁进一听，赶紧打开门，小声问他：“你怎么来了？我不是让你在机场等我吗？”“对了，你怎么知道我在这儿啊？”武松娥没好气地说：“不是你让我来的吗？我什么时候让你来了？”你给我打的电话呀，还发定位给我的。我没打你电话，你说你怎么来的？我我打车呀。你看看手机，我什么时候给你打过电话呢？武松娥掏出手机，打开通话记录，一看傻眼了。半个钟头前明明接到的是鲁进的号码，连声音也是他的，可此时通话记录里显示的号码是他死了两年的老公的号码。怎么了？卢金问道：“这这是我老公的号码，可说话的人明明是你啊！真邪门了！刚才我的车突然熄火，自己冲到山底下去了。咱们赶紧把钱拿走，然后离开这个鬼地方。现在白忠在厨房换衣服，你呀、啊、就假装是我老婆，别乱说话。你说什么？他怎么在这儿啊？放心吧，他还不知道我是绑匪。我把这房子的主人关进厕所了。”他以为我是屋主呢。啊，我明白了。当他们俩窃窃私语的时候，白忠已经换好衣服走出了厨房。他一脸疑惑的看着鲁进和武松娥，随时准备将手伸进上衣口袋把枪拔出来。啊，呃，这位是我老婆，刚回来。鲁进笑呵呵的说，手中的砍刀已经藏起来了。你好。武松娥显得很不自然，看起来她反倒像是个客人。白忠没说话，他神色有些紧张，因为他认识眼前这个女人。两年前他还不是亿万富翁，只不过是一个修空调的工人。有一天晚上，他接到一通电话，有一个女人说家里空调坏了，让他去修。虽然是大半夜。但为了养家糊口，也只好从床上爬起来，赶到女人所住的小区，当她把空调外机修好以后，从窗户跳进女人房间的时候，女人竟然脱光了衣服侧卧,卧在床上。一个血气方刚的大男人哪里受得了这等诱惑呀？那天晚上，他第一次尝试到一夜情的滋味。之后的一段时间，他时常跑到女人家里跟她发生关系。可惜好景不长，有一天中午，他路过那个女人的小区的时候，发现女人跳楼自杀了。当时小区里里外外围满了人呢。据说是她老公发现了她出轨行为，两夫妻吵了一架，女人一时想不开，为了证明自己的清白，一气之下跳楼了。而那个跳楼死去的女人，此刻正站在白忠面前，令他感到十分之诡异。不过还好，白中发财以后却整了容，还把原来的名字也改了，又入了外国籍，改头换面变成了另一个人，所以武松娥并没有认出他来。白中试探性地问这个女人：“咱们以前是不是见过呀？”武松娥回答道：“我们，没有吧？”鲁进赶忙岔开话题说：“你这么晚跑到山里干嘛来了？”白中说：“我有点事情要处理，我赶时间，要不你现在送我去山顶吧。”“好啊。”鲁晋拉着女人从门口挪开，给白中让出位置。“您先请。”白中走出门，一边走一边拿出手机给绑匪打了个电话。当时鲁晋刚想拔出砍刀朝白中脑袋砍，不料手机响起来了，并且他万万没想到。电话是眼前的白忠打来的，而他永远也不会知道了。当白忠身后的电话铃声响起的那一刹那，他转身拔枪，朝身后的男女连开六枪。鲁进跟武松娥躺在血泊之中，已经没有了生命体征。白忠弯腰看了一眼鲁进手中的手机，上头果然显示着自己的号码。看来没猜错，这对狗男女合伙来敲诈他来了。他起疑心，不是因为他认识武松娥，而是刚才在厨房换衣服的时候，发现衣服尺码都很大，而眼前这个男人是个佝偻驼背的小个子。至于这个两年前就已经死掉的女人，他心想，或许是自己当年搞错了，可能跳楼的不是她。他走进屋内，在厕所找到了自己儿子。他儿子身旁还绑着一个女人，想必是这个屋子的主人。谢谢你啊！松绑以后，女人微笑着点头致谢。白忠盯着女人，发现她还真是个尤物，不仅脸蛋长得好，身材也很不错。他心想：这女人如果是他老婆就好了。爸爸，爸爸！男孩一脸慌张地扯着爸爸的衣袖。可白中却对女人看入了迷。白中问道：“你男人不在家吗？”女人回答：“他不是在你身后吗？”什么？白中疑惑的扭过头，一把尖刀刺进了他的后背，疼得他瞬间瘫软倒下，手中的枪也抓不住，掉在了地上。男孩吓得尖叫连连。女人把男孩拉到自己身前，用手捂住他的眼睛，轻声安抚着说：“儿子，别怕，有妈在呢。”第四集，英国。屋子的男主人虽然年纪有些大，但身体却很强壮。他拖着只剩下半口气的白钟来到客厅。白钟疼得龇牙咧嘴，他惊恐的发现。刚才躺在地上的鲁进跟武松娥的尸体，此时已经失踪了，只留下一滩血迹。你想知道前因后果吗，我的客人？男主的嗓音很低沉。你你别杀我，我有钱。白中费力的举起手，指向厕所门口的黑色袋子，里头有一百万，你先拿着，别别杀我，事后我再给你一千万。屋主举起手，放到白中的额头上。你拿着我的钱，还想贿赂我，真是可笑啊！刹那间，从前抹除的记忆又回到了白中脑袋里。当他刚弄明白一切是怎么回事的时候，尖刀已经刺进了他的心脏。白中死了之后，尸体发生了变化，他变成了一具人偶，只有巴掌大小。随后，这间房子也开始变化，白色的墙壁变成了绿色的墙纸，上面印着过时的花纹。屋内的家具也变成古老而又过时的款式，充满了年代感。整间房子最后幻化成一栋破败的两层式木楼，看上去比屋主的年纪还要大。屋主走到男孩身旁，把手放在他额头上，恢复了早先被抹去的记忆。这个时候，男孩认出了眼前的女人，这是他妈妈。妈妈，男孩不可置信的拉着女人的手。你们走吧，踏踏实实过日子，这才是正道。屋主打开咯吱作响的木门。再见了，女人感激地说。她牵着儿子的手走出木楼，外头的雨停了。刚才听着皮卡车的地方，立放着一口棺材。女人拉着儿子的手，消失在了黑夜里。第五集，白一超。那个时候，白忠还不叫白忠，叫白一超。那时候，白一超也不是亿万富翁，而是个修空调的师傅。本来他靠这门手艺能舒舒服服挣点钱过日子，可是啊，他偏偏爱吃喝，爱打牌。存下的那一点积蓄全部花光了，还欠下一屁股债。有一天晚上，他从朋友口中打听到英罗山有个大师能帮人实现一个愿望，就跑来试试运气。隔天上午，他就驱车来到英罗山，在山中转了好几圈才找到大师的住所。那是一栋老旧的木楼，木楼前的空地上还立着一口棺材，即便是在大白天，看着让人不寒而栗呀、啊。他走上台阶，发现门虚掩着，就推门走了进去。大师，白逸超四处张望，发现客厅左右放着两张玻璃展柜，里头放着许多小人偶，一个个坐得栩栩如生，仿佛缩小版的真人一样。进来吧，里面的房间传来大师的声音。白逸超走到里头的房间，看见一个瘦弱的老头坐在一张桌子后面。桌子上堆了几本古书，还有几个瓶瓶罐罐，里头泡着一些蛇蝎毒物。白叶超说明来意，想问问大师是否真的能实现他的愿望。大师说：“那是自然，但是有条件。”白叶超赶紧问：“什么条件？”大师说：“你必须奉献出自己最喜欢的一样东西，才能满足你的愿望。”白叶超瞬间提起了兴趣。什么愿望都行吗？只要不关乎生死，不超越自然逻辑，一切物质和精神上的愿望是都能实现的。我想变有钱，我想做亿万富翁，可以呀、啊。那你同意拿你最喜欢的东西跟我换吗？最喜欢的东西？<笑>我喜欢喝酒打牌，难不成你想跟我换这些好习惯呢？这些只是你的爱好。不算你最喜欢的东西。大师忽然变得严肃起来，说道：“你最喜欢的是你老婆，你愿意拿她来换吗？”白逸超的老婆很漂亮，又给他生了个儿子，上得厅堂，下得厨房，十分贤良淑德。很多朋友同事都很羡慕他，讨了一个这么好的老婆。他想了一会儿，问道：“能换多少钱呢？你想换多少啊？”一个亿，白亦超穷了一辈子，说出一个亿都已经鼓足了很大的勇气。毕竟贫穷限制了他的想象力。可以，不过交换之后啊，你跟你老婆都会失去你们之前对彼此的记忆的。行，白亦超咬牙坚持了，心想：老婆虽然是个尤物，但只要有钱，还愁没女人吗？那你这是同意了吗？我同意了，咱们换吧。大师伸手在白叶超的脑门上摸了一下，说道：“你的钱已经打进账户了，查一查吧。这”“这这就行了。”白叶超质疑地拿出手机，短信提醒账户上果然多出了一个亿，但他脑中有关老婆的记忆似乎消失了，就问道：“我跟您交换了什么呀？”“这个你最好别知道，重新开始你的生活吧。”这个时候，一个漂亮的女人走进房间，给大师端来一盆水果，接着就默默地退了出去。这是你女儿吗？嘿，可真漂亮！白逸超笑嘻嘻地说：“她，哼，她是我老婆。”哎呀，大师真厉害，这么漂亮的美女都搞得定啊！那那我可以走了吗？请自便吧。不过你还有什么疑问，最好现在问。下了这座山。你将忘记今天见过我，也不记得自己来这里的目的。呃，我想问，这钱真的能用吗？毕竟是意外之财，会不会遭报应啊？大师冷笑一声说：“这并不是意外之财，你不也拿最喜欢的东西跟我换了吗？不过要记住，往后一定要行善，不得做违背天良的事儿，否则后果会很惨的。哦”啊，一定，那是一定了。白逸超离开大师的房间，来到木屋正厅。此时正厅又多出两个年轻的男人，想必他们也是来求大师实现愿望的吧。也没多留，径直离开了木楼。第六集，鲁进。进来吧，你们谁先来的呀？大师的声音又传了过来。哦，是我先来的。鲁晋从椅子里跳起来，生怕被另一个男人抢先。鲁晋走进大师的房间，坐下之后，小声地说：“大师啊，您您帮帮我吧。说吧，先让我帮你什么？我是个通缉犯，奸杀了六个少女，现在满世界都在抓我，我不想死啊。你想重获自由可以，但是你得拿你最珍贵的东西，跟我交换。”最珍贵的东西，鲁晋想了半天，也实在是想不出自己还剩什么珍贵的东西。我只剩烂命一条了，没有珍贵的东西啊。你最珍贵的，恰巧就是你的烂命。不过我不要你的命，我只要你这强健的体魄，你愿意换吗？大师贪婪地看着他。鲁晋心想：好死不如赖活着。行，现在就换。电光火石间，鲁晋从一个强壮的男人变得佝偻驼背，看起来十分虚弱；而大师呢，则从瘦弱的模样变得强健精壮了。成功了吗？我我换了什么呀？每个人都会问这个问题，但还是不知道的好。你说呢？你已经自由了，下山之后你就会忘记今天发生的事情，重新过日子了。记住，别再触犯法律，不然你会死得很惨的。啊、哦！谢谢大师。啊。鲁晋跪在地上磕了几个响头，就高兴的走出了木楼。第七集，宫崎。宫崎是最后一个走进大师房间的人，他面色憔悴，一副郁郁寡欢的模样。大师，你能让我老婆活过来吗？把前因后果跟我说说吧。宫崎低着头开始讲述。前段时间，我从外地出差回家，发现家里有男人出现过的痕迹，但不是我留下的。比方说烟灰，还有老婆身上的吻痕，以及男人对老婆出轨之后产生的种种直觉。我质问他，可他死活不承认。他说修空调的师傅来过，所以留下了烟灰；身上的吻痕是蚊子咬的。他哭着辱骂我，说我自己那玩意儿不行，还总是有疑心病，干脆离婚算了。他说我什么都行，但是他不能说我不行啊！我怀恨在心，有天中午我把他推下楼，伪造成了他自杀的行径，逃过了法律制裁。可事后一想，确实没有任何有力的证据证明他背着我偷男人，一切都只是我自己的猜测。我如今十分后悔，也很自责，每天晚上都睡不好啊。上个月我去医院，检查出自己脑袋里长了个肿瘤，压迫到中枢神经。造成勃起功能障碍，医生说情况好的话能切除肿瘤，但这辈子可能都没法过夫妻生活了；情况糟糕的话，可能人还会死呢。简而言之，治好了不能做个正常的男人，治不好就搭上这条命。所以我请求你救回我老婆，我什么都愿意给你，哪怕是这条命。大师听完之后，点头道：“那就拿你的命。”换你老婆的命，你同意吗？我同意。忽然一阵怪风从正厅刮来，吹开房间的门，撞在墙上，咣当一声响。先前还坐在椅子上的宫崎，这会儿换人了，换成了一个女人，而宫崎已经消失不见了。女人一脸疑惑的看了看四周，问道：“这这是哪儿啊？你还记得你叫什么名字吗？”我，我叫武松娥，我为什么会来这里啊？大师不回答他的话，反问道：“你还记得你老公吗？”我我当然记得呀，他上个月出车祸死了。走吧，做个贤良淑德的女人，你会过得很幸福，否则必有灾祸。武松娥还是有些茫然，起身离开了这间奇怪的屋子。他离开英罗山之后，在山脚下的公路旁伸手拦下一辆的士。他刚上车，一个男人走到车旁，脑袋伸进窗户内对他说：“美女，建议拼个车嘛，在市里把我放下就行。”“行，你上来吧。”武松娥说：“谢谢了。”一年后，鲁进正式向武松娥表白，可武松娥嫌他穷，他感到很沮丧。心头就生出了一个计划。在他担任保安的小学里，听说有个小孩的爸爸是个华裔富商，就动起了歪脑筋。第八集，人偶。一所小学外的绿化带旁，一个衣衫褴褛,褛的老头戴着一顶草帽，盘腿坐在树荫下乘凉。老头身前铺着一块白布。上头放着各种各样的人偶手办，人偶有男有女，有老有少，有胖有瘦，做得十分逼真。除了体积很小之外，细节比例跟真人几乎没有什么区别。这个时候，有个小男孩走出校门口，冲到老头的摊位前，俯下身子，兴致盎然地仔细观摩着每一个人偶。“你想要吗？”老头问。男孩微笑着点点头，可是下一秒钟笑容消失了。可是我现在没钱，你等一会儿，我去找我妈妈拿钱。这个不要钱的，什么不要钱？那你给我一个呗？可以啊，不过你得跟我换一样东西。换什么？听说你脾气很坏，总是跟妈妈顶嘴，还喜欢欺负别的小朋友，是吗？男孩不好意思的点了点头，那么你就用坏脾气跟我换吧。男孩并不太理解老头的意思，但为了得到人偶，嘴巴上还是应允了。最后，他挑选了一个十分喜欢的人偶，很有礼貌的对老头说：“谢谢爷爷。”“不客气，好好读书吧。”老头欣慰的目送着男孩离开。这个时候，他忽然想起。男孩拿走的人偶不就是宫崎吗？还真是巧了。这个男孩是宫崎素未谋面的私生子，他从小没爸爸，也难怪脾气差。他又想起武松娥，这就不难理解为什么他会勾引别的男人，或许是出于报复吧。老头注视着眼前匆匆过往的世人，发出一阵无声的叹息。好了，交易的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者绿魔药，尤大凯为您播讲。